0: Yeah. Okay. Hola, ¿qué tal amigos de Lidiando Podcast RD? Gracias por estar ahí con nosotros y poder ver un episodio más que creamos con muchísimo amor para cada uno de ustedes. El día de hoy, mis mujeres lamentablemente están muy enfermas, la, la verdad. No pudieron venir para grabar junto a mí este episodio, pero... El compromiso con uno, que nosotros tenemos con ustedes es mucho más importante. Y ellos le piden disculpas a ustedes, pero ustedes saben que la salud es primero. Así que nada, el día de hoy, estamos en enero, este mes, yo lo he querido tomar para que ustedes puedan improve sus personas. O sea, que este año pueda empezar de una manera en la que ustedes se puedan poner metas en todas las áreas de la vida y poder hacerlas este 2023 realidad verdad y para eso vamos a hablar un poquito sobre finanzas para emprendedores y hemos traído desde Miami otro invitado internacional señor ustedes se quejan de mí y yo le traigo invitado desde Estados Unidos o sea que vienen aquí y con nosotros tema es recibir a este señor que le agradezco muchísimo que haya decidido venir y tomarse ese tiempo de compartir con nosotros Gabriel Montesino bienvenido
1: Gracias, gracias, señorita. El placer es todo mío estar aquí, y mi ciudad donde nací, so, le agradezco mucho y admiro mucho lo que están haciendo aquí en la ciudad.
0: Muchísimas gracias. Yo, estoy más, yo le admiro más a usted porque, obviamente, ya yo lo seguía a él y ya yo sé un poquito de su trayectoria. Y, me, y le agradezco que haya decidido venir a este espacio a compartir un poquito, no solo de lo que usted hace como profesional, sino también... De, lo, de su experiencia y su historia, porque cada persona tiene una historia detrás. A veces usted ve a una persona con mucho éxito, que se está desempeñando en su área y ni siquiera sabe todo lo que esa persona ha hecho y todo el proceso que ha tenido. Como él dijo, él es salsedense. Entonces, vamos a preguntar, la primera pregunta es, ¿cómo se va Gabriel a Estados Unidos? ¿A qué edad? O sea, ¿nació aquí, nació allá? Cuéntanos un poquito de tu historia.
1: Bueno, nací aquí en Salcedo y después de, tenía como un año, mi madre y mi padre, Víctor Montesino, entonces nos mudamos para Santiago, porque es de Santiago originalmente. Okay. Eh, llegamos allá, ellos fueron a los Estados Unidos y nos dejaron con un familiar para llegar allá a organizarse y todo uh -huh. eso. Eh, nació mi hermano Michael y como a los seis años fui a Nueva York.
0: O sea, que has andado mucho en el mundo, desde Salcedo a Santiago, de Santiago a Estados Unidos, después a Nueva York, ¿y dónde vives actualmente?
1: Ahora mismo vivo en Coral Gables, Florida, eso es la área de Miami, y sí paso mucho tiempo en Santiago también.
0: ¿Y cómo fue para ti aprender inglés? Porque, digo español, inglés no español, porque <risa> tú te criaste como quien dice en Estados Unidos.
1: Sí, fue algo como al principio decía... <risa> tengo esta presión y ansiedad porque necesito aprender inglés uh -huh. y estaba allá y lo, en la casa y la familia todos en español pero la escuela todo en inglés sí. so, había un show que se llamaba Saved by the Bell, <risa> bien famoso y ahí fue que yo empecé a hablar inglés pero me enfoqué mucho en el inglés <risa> y a <risa> través de los años
0: <risa> soy <risa> adulto aprender.
1: profesional, tengo muchos clientes internacionales que hablan el español muy bien y ahora yo, bueno ¿qué <risa> hago? So, yo trato de leer un libro a la semana, esa es la meta mía. Siempre ha sido en inglés, pero ahora hago un libro en inglés, uno en español.
0: Dos uno libros a la semana.
1: No, un libro a la semana, pero <risa> pues, leo uno. A decir, te admiro. No, 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 no es no, 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 no tiempo.
0: <risa> que está fuerte, porque, o sea, mucha gente trata de leer un libro al mes y mm -hmm. tú te lees uno a la semana y eso es muchísimo.
1: soy ese switch, uno yeah. en inglés, uno en español y también a la persona alrededor mía. Eh, yo siempre digo que somos estudiantes de la vida. So, tenemos que estar constantemente aprendiendo. So, yo le digo, corrígame. Si digo the house is big, la casa es grande, si lo pienso en inglés, lo digo al revés, por favor, corrígeme. Lo
0: traduzco, dije.
1: Yo le agradezco a todos las amistades, clientes y familias que me han ayudado a mejorar el español, aunque todavía falta mucho que aprender.
0: Eh, como tú pasaste tanto tiempo de tu niñez en Estados Unidos ¿cuál dirías tú que fue la cosa que tú después de irte desde República Dominicana como que valoraste más o sea del país, o que extrañas más cuando estás allá
1: eh, para mí aquí lo más grande es los valores y la familia porque uno allá lo que pasa, sabes tú naces en un estado uh -huh. con tu familia pero la universidad y el trabajo te manda a otro estado y la familia es muy dividida y sí. se ven para el día de Thanksgiving o Navidad o tal vez un cumpleaños. Aquí eh, sí. veo que son más unidos. Los primitos, todos juntos, creciendo. Y hay muchos valores aquí que allá eh, se han perdido. Eh, algo simple como agarrarle la puerta a su pareja. Sí. Eso allá muy difícil verlo. Aquí lo veo más frecuente.
0: Uh -huh.
1: eh, esas son las la dos cosas y también el crecimiento, que yo duré 12 años sin venir, porque no tenía papeles. Uh -huh. so, cuando yo llegué, yo dije, wow, pero las calles son chiquitas ahora. <risa> y veía todo tan, tan diferente. Eh, Sobí mucho crecimiento, edificios, construcciones, y eso ya, me, me hace sentir muy bien.
0: Hablando de, de todos tus estudios, cuéntanos un poquito de cuáles son tus especialidades. Yo sé que tú eres experto en finanzas, pero... Es bueno como saber cuáles son las cosas que te has dedicado a estudiar y para que el público sepa.
1: Sí, so, en los Estados Unidos, en los tiempos como 1970, por ahí, normalmente cuando alguien está organizado financieramente, tiene una persona que ellos se juntan una vez al año y le hacen los seguros. Hay algunos seguros que no existen aquí.
0: Okay.
1: Y entonces tú tienes otra persona que te ayuda a planificar tu retiro. Tú so, tienes dos personas que todos los años tú te juntas.
0: Okay. La
1: comunidad latina y afroamericana, eso no existía. So, poco a poco ahora hay como un boom, sí, porque las personas sí lo están entendiendo. So, en los 1980, por ahí, muchas compañías dijeron, espérate, podemos hacer los seguros y la inversión y los planes de retiro. ¿Por qué no se juntan? Porque así el cliente solamente tiene que ver un asesor financiero, en debe de dos personas. Mm -hmm. So, eso se llama Holistic Financial Planning. Significa que completo. Sí, un
0: plan so, completo. ¿Qué yo
1: hago? Número uno, educación financiera. Nos sentamos, hacemos una hoja de presupuesto, cuánto dinero entra, cuánto sale y cuánto te sobra. Cuando uno ve eso, ya uno sabe, esto es para los biles, esto es para guardar para un MS y esto es para el futuro. Porque muchas personas viven <risa> día a día. Sí. Muy incorrecto.
0: Los dominicanos. Dominicano y,
1: y, y <laughs> muchas otras nacionalidades. So eso es lo primero, educación financiera, esa parte la hacemos gratis. Eso es como dando mm -hmm. para atrás a la comunidad. La segunda parte es los seguros. Ahí chequeamos seguro de vida. Si le pasa algo a uno, viene mm -hmm. da una cantidad. Seguro de incapacidad, incapacidad, mm -hmm. eh, mm -hmm. disability. Yes. So si usted no puede trabajar, ¿de dónde llega el cheque? Sí. Ese seguro se lo paga. Y el último, el seguro de cuidado. Si no se puede cuidar usted misma, no puede cocinar, bañarse, ¿qué pasa? Tiene que pagar a alguien que lo cuide. O el seguro de vida tiene que sacarlo individualmente o si tu compañía lo ofrece. Okay. Que eso se llama como las, las esposas de oro. Golden Henko. Okay. Porque si tú te vas de mi compañía, dices, bueno. Eh, Montesino me está dando un plan de seguro, uh -huh. un plan de ya, retiro. Entiendo. Eso día libre, eh, tengo que pensarlo.
0: <risa> sí, es como para atar al negocio. Para mantenerlo claro.
1: ahí. O sí. no, el, el gobierno no esa parte no la da, sino tiene que tenerlo de un trabajo o hacerlo individual.
0: Pero vamos, hay una pregunta obligatoria que yo siempre hago en el podcast, uh -huh. porque nos llamamos Lidiando Podcast por algo. Claro. No ¿Con no cuáles cosas tú has lidiado en tu profesión difíciles que tú has dicho, wow, esto ha sido lo más difícil con lo que yo he lidiado en mi área? Que tú nos puedas contar.
1: Las personas.
0: <risa> Cuentan un poquito.
1: Eso es lo más difícil, <risa> lo más difícil. Eso que mi profesión de 100 que, empe que empieza en enero, como el lunes, tenemos ya, empiezan 34 en mi eh, parte de mi equipo. Y yo sé que solamente 10% se quedan al final del año. Ok. Y no es que no es divertido, no es nada, nada que ver con eso, porque es okay. algo noble. Uh -huh. Cuando un cliente... Tú te juntas con ellos anoche, que a chequeas sus finanzas y dices, gracias Montesino, por usted estoy libre de deuda, compré mi carro de uh -huh. mis sueños, tengo un plan de retiro, me puedo retirar oh. cuando quiera. Es algo noble, algo bueno, pero las personas que no se dejan eh, yeah. enseñar, uh -huh. es el problema. Y no lo culpo porque a todos nos han tratado de vender, uh -huh. de vender. Y ese no es el propósito. La gente que le tiene
0: miedo a si la yo digo,
1: la yo no vendo nada, yo soy un, educado, un, un teacher, un maestro. Yo uh -huh. te educo, los beneficios que hay disponibles en Estados Unidos, te ayudo con tu finanzas y en basado en eso, hago un plan. Si tú lo quieres bien y si no, bien.
0: Sí, Tengo es que como, continuar
1: porque hay otras personas esperando.
0: Sí, es un servicio. Es, es como, un servicio. Es como verlo como servicio. Muchas veces el problema es, no, yo digo que la gente no le gusta que le vendan, pero a todo el mundo le gusta comprar. O sea, es muy random pensarlo porque tú dices, wow, y ¿cómo es que a todo el mundo le gusta comprar pero no le gusta que le vendan? Yo no he conocido a nadie que le entre un producto por, la, por los ojos que lo compre. Yo siempre veo que es cuando la persona le dice los beneficios y le muestra Exactamente. el resultado que lo compra.
1: Y a veces muy tarde, por ejemplo, el año pasado cuatro clientes específicamente que basado en el análisis que le hice sí necesitaban seguro de vida y dijeron que no. No están wow. aquí.
0: Imagínense. Y
1: ahora la familia, los niños, deuda. No
0: tienen Una coleta. Ayudarse. Como
1: dicen. Cuando un seguro de vida ya. Mm -hmm. Si tú estás saludable, 6 dólares al mes. Mm -hmm. Y uno paga 100 mil. Si te pasa algo. Eso se gasta en un café de Starbucks. Sí. Pero es, eso es lo más difícil. Las personas. So yo trato de hacer un. Como. No. No me, no me voy muy profundo con el cliente, pero al principio ya yo veo si vale la pena o no. Porque si la persona no se deja educar, eh, estamos gastando el tiempo.
0: Sí, también tener en cuenta, ¿verdad? El cliente ideal. Porque como estamos hablando un poquito de finanzas para emprendedores, yo sé que muchos emprendedores se frustran cuando no encuentran clientes o cuando no le compran. Uh -huh. Pero también tener en cuenta cuál es tu público, ¿verdad? O sea, muy cuál importante. es el público al que te estás dirigiendo y si esa persona no... No hace el trabajo contigo, lo hace con otras personas, porque quizás no conecta contigo, no es algo personal, ¿verdad?
1: Y en eso ok. Sí. Yo he tenido clientes que estamos hablando y yo, mire, eh, si necesitas esas tres cosas, pero lo voy a contactar con María, uh -huh. porque ustedes van a trabajar mejor. Y es la verdad. Y
0: es muy bueno. Pero cuando,
1: como emprendedor, cuando tú empiezas, básicamente, las personas respiran, tienen un espejo, y ya, uno quiere porque uno está empezando sí. y tienen que hacerlo, pero ya después de un tiempo se organiza con sus finanzas y dice: Bueno, ya yo solamente quiero trabajar con personas como Lidia, uh -huh. que son chéveres, de Wanna Grow, de Motivated. Esa es la persona que yo quiero trabajar. Al principio, tenemos que cuidar a todo el mundo hasta que uno pueda organizarse. Sí.
0: ¿Qué cosas cuando vivía en República Dominicana recuerdas? Así que tú digas: Este es el recuerdo más bonito de mi infancia en República Dominicana.
1: El más bonito fuera cuando nos juntábamos todos a cenar. Eh, no todos los días, pero muy frecuente. Que está todo el tío, el primo, aquel, la vecina, el gato, el perro ahí. Eso era como un momento bien, eh, digo que me llenaban de emoción porque... Pensándolo ahora, ¿sabes? Uno está en Nueva York, otro en Europa, aquí. Eso no pasa muy frecuente. Sí. So, pensándolo atrás, eso eran los tiempos bonitos, cuando todos estaban
0: juntos. Se ve que eres una persona muy familiar y que mm -hmm. te gusta mucho compartir. Además, de que también eh, has demostrado ser un caballero, por decirlo así, porque no todo el mundo es caballero, hay que tenerlo en cuenta. <risa> eh, ¿Cómo es...? Yo sé, yo hice mis investigaciones, obviamente, y quiero que me hables un poquito de Gelsandra, tu esposa, cómo es tu relación con ella. Yo sé que ustedes los dos son emprendedores mm -hmm. y que cómo han podido lidiar siendo los dos empresarios y su familia y todo, y crear como esta armonía entre los proyectos y la familia.
1: Mucho trabajo. Eh, yo le agradezco a mi ex antes <risa> porque aprendí muchas cosas. Y me pude organizar y decir, esto es exactamente lo que yo estoy buscando uh -huh. en una pareja. Porque uno sabe, whatever you believe, you receive. Lo que tú buscas, tú recibes. Uh -huh. Lo dice la Biblia, en cualquier otro uh -huh. lugar que la persona, cualquier religión que crea. Pero es muy importante. So, yo siempre pedía a una persona como ella. Nadie es perfecto y nada ha sido no, no ha sido todo perfecto, pero llegó ella. Y lo más importante ha sido la comunicación. Que ahora vamos a cumplir 13 años juntos, felices, no me quiero dejar, de que yo sepa ya no se quiere dejar, estamos felices. Yo
0: creo que no. Pero lo que
1: ayuda es la, la comunicación. Hemos hecho varios como rituals, rituales. Eh, uno, que para mí es el que más me, me ha gustado, es eh. tenemos cinco dates al mes. Uno, yo solo. Yo necesito mi espacio, irme a la playa o donde yo quiera, solo. Ella también. Uh -huh. Uno yo con mi hijo varón. Uh -huh. Uno con la hembra.
0: Uh -huh.
1: Uno Excellent. con los dos. <risa> uno la familia y uno yo ella solo.
0: So, son
1: cosas que es muy importante porque es diferente. Setting. Uh -huh. Yo estoy con los dos niños, es diferente. Estoy uh -huh. con uno, es diferente. Uh -huh. so, digo que la comunicación ha sido lo, lo máximo. Eh, que no ha podido ayudar a mantener y entender las metas de cada uno y los sacrificios que se hacen.
0: Sí, es importante porque vivimos también en una sociedad donde se idealizan las relaciones. Oye, empezamos hablando de finanzas y estamos hablando de relaciones ahora. No, no hay problema. Donde se hablan de, de... Donde se idealizan las relaciones porque todo el mundo cree que es muy fácil. Uh -huh. Nadie quiere tener conversaciones incómodas con sus parejas. Y eso que has dicho de tener cada uno como una cita consigo mismo y de, y de poder compartir con, con quien yo soy, porque yo tengo que amarme yo para poder amar a los demás, uh -huh. es muy bonito. Señores, pónganse a anotar, no anoten no, solamente de número, vamos a seguir anotando porque entiendo que hablar de familia, tú lo puedes hacer muy bien por la familia tan hermosa que tienes, que no solamente... O sea, mis investigaciones me lo dijeron <risa> y querían que habláramos un poquito de Gelsandra y tu relación con ellos. Eh, ya me dijiste que te dedicas en Estados Unidos y ese excelente proyecto que tienes, pero podrías como decirle a la gente las redes sociales donde tú estás, cómo contactarte, ya que mm -hmm. estamos aquí, obviamente vamos claro. a aprovechar la oportunidad.
1: Sí, eh, yo soy el diplomático financiero, the financial diplomat, Gabriel Montesino. Me puede encontrar en Instagram, así mismo, The Financial Diploma. Ahí está mi website, gabrielmontesino.nm.com. Mi teléfono está en todos lugares: celular, WhatsApp. Tengo todo, creo que ya me va a hacer un TikTok ahora. Okay. Me dijeron que necesito TikTok. Yo dije, bueno, yo lo que siempre digo: eh, nadie es experto de todo. No. So, si yo tengo mi equipo de las redes, yo no sabía hacer hashtag, yo no sabía nada de eso y ni quería aprender hasta que sí. me dieron tiene que aprender dos cosas ellos manejan eso uh -huh. so, siempre escuchar a la persona que tiene lo que tú quieres
0: eh, la importancia de ahorrar y de tener un plan de, financiero para el año hablemos un poquito ya entrando a finanzas para las personas que nos ven y que son muchos los empre, emprendedores cómo organizar sus ahorros y sus finanzas, algunos tips que tú puedas darles
1: bueno, y esos tips son bien básicos pero el, el problema grande es que el dinero es muy emocional. Uh -huh. Tú tienes 100 mil dólares y no sé, bueno, y va a ser el último concierto de verdad y vale 10 mil. Tú lo tienes, lo compras el ticket y ya. <ríe> y ya
0: se No piensa
1: en nada. Y siempre recomiendo que se asesoren con, una, con un asor financiero. Es si tú te vas a hacer algo en, en los dientes, tú no vas donde tu vecino, usted te vas a un dentista. Para cualquier cosa, usted va a poner para un especialista. Eh, aquí eso no se usa mucho. Que una persona, oye, oh, se hace 10 cosas. Soy abogado, hago esto. No. So, para finanzas es muy importante tener a esa persona para hacer ese check-in. Porque el plan es bueno, pero si no lo ejecuta, no está haciendo uh -huh. nada. So, lo primero es su hoja de presupuesto. Y si necesitan una, me pueden mandar un correo electrónico. Es free, en Excel, bien bonita. Y es. ¿Cuánto dinero nos entra? ¿Cuánto nos sale? ¿Cuánto nos sobra? Es muy importante hacer eso. Porque ahí va a determinar muchas cosas que uno pensaba que no estaba haciendo.
0: Los gastos hormigas. <risa> inmediatamente
1: migas. de que uno hace eso es identificar cuánto necesito tener guardado en mi fondo de emergencia. Viene el COVID versión 20. Cualquier <risa> versión que venga, todo cerrado. ¿Qué pasa? Uh -huh. ¿Por cuántos meses tú vas a poder vivir? Ah, yo no sé, yo me la averiguo. Eso no es un plan. El yeah, plan hey. es, si los gastos son, vamos a decir, en pesos, no sé, 50 mil pesos mensual, bueno, yo sé que seis, seis meses de, de fondo de ahorro es importante. Uh -huh. Pero eso no es para los Jordan, para los nada. Eso es para la emergencia. Y para los emprendedores con negocio es más difícil porque tenemos que tener nuestra cuenta de emergencia personal y la del de negocio, negocio, que la mayoría de personas y tengo muchos clientes así y después se organiza. Quiero empezar un bakery un restaurante. Oh, necesito 50 mil dólares. Junta los 50 mil. Cuando va a empezar, necesito 10 para esto, 20 aquí. Y todo lo que tenía guardado para cualquier mesa uh -huh. también uh -huh. se va. Eso okay. planificarse bien. Usted es muy bueno haciendo pan, por ejemplo, pero no eres muy bueno corriendo el negocio. Es una diferencia. Uh -huh. Porque creen que yo soy dueño, voy a hacer pan, voy a limpiar, voy a hacer la social media, voy a hacer todo tiene que identificar exactamente lo que va a hacer usted y quién lo puede ayudar con eso uh -huh. a veces al principio tienen que hacerlo yo mismo, pero hay mucha información free, que uh -huh. uno se puede organizar, eh, eso es lo más importante, esa parte, porque muchos de los negocios fracasan por eso empieza muy bien, le abren a cruzar la calle otro negocio y ellos están haciendo más promoción ah, man, no tengo el dinero para las promociones yo uh -huh. cerrado, ahí perdimos <risas> quebrados, quebrados So siéntense, organícense, cuánto entra, cuánto sale, cuánto de verdad necesita para el negocio. Y si tiene que esperar un poquito más de tiempo para hacer su ahorro y tenerlo ahí, esperen. Si tiene 30, 35 años, ¿qué es 6 meses más o un año más para estar preparado? Uh -huh. Porque no se sabe lo, lo, que, lo que venga.
0: Sí, hay que tener siempre para la emergencia. Y si
1: tiene pareja, muy importante que su pareja esté unido y crea en su visión. Porque hay muchas cosas que yo hago que Sandra dice, explícame. <risa> Le explico y dice, oh, ok, yeah. tiene sentido.
0: El apoyo. Ese bien.
1: apoyo porque va a haber muchos días difíciles. Eh, tengo muchos clientes que empezaron con nada, en negativo, y ahora millonarios, uh -huh. viviendo la vida de sus sueños. Pero ese apoyo es muy importante para esa, esas noches tristes, que el cliente te dijo que no y todo eso se necesita, se apoya sí, apoyo.
0: todos los emprendedores en todas las áreas porque no solamente los que tienen negocios pasan por esas situaciones de que empiezan y a veces lo dejan porque los números no le dan y hay una frase siempre que dicen que te pagues como emprendedor como si fueras un empleado en tu propio uh -huh. negocio entonces es muy importante tener también eso en cuenta, pero un consejo a esa persona a esa gente, yo sé que mucha gente empezó el año pela porque lo trató todo en distinto <risa> No se debe hacer, pero aquí en República Dominicana lo hace. Lo devara tanto en diciembre. Pero a esa gente que dicen que no ganan lo suficiente o que yo no tengo el suficiente dinero para sacar un fondo de emergencia, para ahorrar, para esto, porque se ven muchas cosas y uno se pone a pensar y dice, bueno, yo tengo que sacar para esto, tengo que sacar para el mm -hmm. otro. Entonces, ¿tú puedes darle algún consejo a esa gente que...
1: Eh, tengo clientes de, de, que tienen diferentes ingresos y siempre, siempre cuando uno se sienta y uno ve el numerito, hay forma ellos hay forma, son sacrificios yo tengo clientes que han tenido que entregar el carro el vehículo, coger transportación pública y mudarse con su familia porque ahí se está economizando mm -hmm. lo del carro y lo de la casa, si es difícil no es lo que tú quieres, pero son sacrificios que se tienen que hacer porque solamente hay dos formas. Uno, eliminar los gastos o hacer más dinero. Una de las dos cosas. Uno siempre mira lo de eliminar algo primero porque la mayoría de las personas están gastando en cosas que no, no son parte de tu meta. Porque si tú dices, yo quiero fumar juca y eso me hace tan feliz que no me importa gastar 300 dólares mensuales. Pero también me quiero retirar los 40. Ok, eh, hay que hay que hacer algo aquí. ¿Cuál es más importante?
0: ¿Cuál es el precio a pagar? ¿Cuál
1: es el precio que va a pagar? Y hay que hacer esos sacrificios. Eh, primero eso, ver qué se puede eliminar, porque yo hay cosas. Y si no, si tu sueño es más grande que alguna de esas cosas, ahí está. Olvídate de esto, de aquellos, el carro entregado, casa, voy a vivir en un mueble, tengo que hacerlo por seis meses, un año, mm -hmm. no importa, porque lo que viene después va a ser mucho mejor. Y va a ver para atrás y puede contar esa historia y motivar a otros.
0: Sí, otra que gente.
1: No hay nadie que yo conozco hasta ahora que están viviendo en su vida y su sueño y dieron, oh, fue fácil, wow, fue lo más fácil. No lo conozco y no. si sí, aparece, por favor, que te contaste porque necesitamos aprender de ellos
0: Sí, en verdad, en las redes sociales tenemos muchos casos de gente que supuestamente te venden una forma de, de llegar a ser rico fácilmente. Uh -huh. O que te venden un sueño y hay gente que se lo cree como que, okay, y es tan fácil. Pero no, en verdad no. O sea, empezar proyectos no es fácil. Oye, no,
1: todo el mundo es experto. Tenía un cliente, tenía más de medio millón de dólares en, en su plan de retiro. Que no es algo, no podemos usar la palabra garantizado, pero un 85%, sí. 90%. Estamos ya, bien. un
0: 85%. Estamos muy bien. ¿sabes?
1: Y salió lo del cripto y se volvió loco. Y habló conmigo, ¿sabes? No hay reglas en lo del crypto, o so cualquier persona que hable está hablando, eh, puede decir lo que quieran, pero no es algo como una sugerencia como con garantía que te uh -huh. está diciendo. Eh, bueno, yo recomiendo que hagan eso, pero tú no lo puedes mandar nada uh -huh. porque no hay certificaciones, no hay nada. Okay. Pero en basado en mi experiencia, digo, sí, es un negocio uh -huh. variable. Significa que hace esto, uh -huh. no hay reglas. Uh -huh. No, porque es el futuro, ok, pero no podemos poner dinero de la renta. Okay o De los viles ahí y, y se lo documenté. Le dije eso. le dijo: Está en Montesinos, tú eras Sacó todo el dinero de su plan de retiro y lo metió ahí. Y qué pasa, negativo. <ríe> es
0: muy fuerte, y no es muy grande. Y las
1: inversiones, la mayoría son buenas, pero no todo tu, no toda tu, tu fortuna, tu ahor ahorros ponerlo ahí. Claro. Hay que tener... O se pueden poner todos los huevos en la
0: misma cara. ¿sí?
1: Siempre se usa esa, esa frase y siempre <risa> la persona no la hacen. Y, y, y tuve compañía de 100... Bueno, la, una de las compañías principales con quien yo trabajo mucho allá tienen 167 años y esa persona es diversificación. Uh -huh. Por eso, 167 años después, todavía están ahí mejor uh -huh. que nunca. Claro. Por diversificar. Sí. Eh, eso es muy importante. Eso.
0: Y una pregunta para la gente que como yo somos emprendedores, pero los trabajos que hacemos al ser independientes, o sea, no tenemos como un ingreso fijo mensual, ¿cuál sería el, el consejo? ¿Cómo manejar esa situación?
1: Si sí, hay que coger tres a seis meses para uno entender más o menos por dónde vamos. Eh, y es bueno coger los meses que hiciste menos y usar ese promedio. Uh -huh. O so, si un mes cinco mil pesos, diez mil, cinco mil, diez mil, es bueno... Vamos, vamos a planificar con 5 mil.
0: Vivir con el mínimo.
1: Vamos a vivir con 5, exactamente. Pero pasa al revés. <risa> Un mes ganó 10 mil y dice, ya, voy ya. a planificar con 10 mil. Y el otro me llegamos a 5. Uh -huh. y, y siempre le digo eso a los clientes, sin hablar con otro asesor financiero. Y ellos están planificando, basando en esos meses, buenos, corran, uh -huh. mándense. Porque es lo incorrecto. Es
0: so yo arón. siempre digo,
1: planifique con el mes, los meses que son menos, el promedio. Y ya lo que es tras que llegue es como un bono. Y guárdenlo. O sí. guarden la mitad. Por so eso creo. yo digo: planificar con la cantidad. Por más difícil que sea, tiene que hacerlo así. Porque cuando llegue ese mes, que sí, además se hizo 5 mil pesos, está bien. No hay nada extra, pero ni que sea planificarte bien.
0: Me gustaría que abarquemos un poquito sobre los gastos hormigas. O sea, esos gastos que uno hace en cosas pequeñas que uno dice, no, pues yo voy a gastar 50 pesos en eso, pero eso no uh es -huh. nada porque son 50.
1: Te van sumando.
0: <ríe> sí, me gustaría hablar de eso. También como emprendedores, uno a veces dice, no, porque voy a, voy a comprar esto porque lo necesito ahora, pero quizá eso no está dentro del presupuesto. Solamente lo estás comprando uh -huh. porque entiendes que lo necesitas. O sea, cómo manejar esa parte.
1: Lo más importante es tratar de no tener dinero muy cerca de ti. <ríe> Eso es muy importante. Eh, Todos los planes de retiro y toda, toda la fortuna que se están acumulando y se han acumulado, la mayoría están en el lugar que te coge un extra paso para llegar. Porque si lo tenemos efectivo, Ajá. se va a ir mucho más rápido. Y ahora con los teléfonos, lo de Apple Pay y todo, te lo hace un poco difícil porque, o oh, dejé sí. la, la cartera y dinero, ah, pero tengo el teléfono. Solo tengo clientes que no la tienen en el teléfono. Yo no, no, no tienen tengo. nada.
0: Yo, yo he dicho muchas veces que voy a salir y si yo sé que voy a un lugar donde yo me voy a, sen a sentir tentada a comprar muchas cosas, yo lo que hago es que digo, bueno, voy a, no me voy a llevar todo el dinero, voy a dejarlo aquí. Uh -huh. A veces prefiero ir sin dinero, pues si acá. <ríe> yo me conozco. <ríe> Porque si paso por la repotería, me da eso de comprarme un dulce, pero dije que iba a dejarlo dulce, entonces como que para evitar las tentaciones, ¿verdad? Eso
1: es lo mejor. Evitar la tentación y eso va en, en todo. Si usted sabe que eh, el alcohol, que quiere tratar de dejarlo, no ve. bueno, yo sé que si me junto con un muchacho, a ver juego.
0: Me a ver. Eso
1: mejor no voy. Uh -huh. Y lo mismo con, con el dinero. Vamos a tratar de dar eso a esas personas que uno confía. Esa cuenta que si lo saco entre meses me va a cobrar un, un, una penalidad. O frisarlo a algún lado, una, uno de los bancos. Son cosas así que uno no tenga tanto acceso al dinero. Porque si ya lo tiene. Más rápido lo gasta. Uh -huh. so, eso fuera lo primero. Eh, y es muy importante. Porque esos 50 pesos, 10 pesos, 30, pasa el mes, wow, gaste 20 mil, no sé en qué. Sí. No sé en qué, pero sé que no lo tengo.
0: Esa es la, esa es la, la respuesta de mucha gente. Yo no sé en qué yo gasto el dinero, a mí se me va. Yo y no hay muchos gente...
1: productos buenos que pueden poner dinero en los bancos, en lugares sí. que sí no tienen acceso a dinero por un tiempo. Pero no vayan a coger un préstamo, porque entonces no estamos en nada.
0: No estamos en nada. Ya para ir cerrando esta entrevista, Gabriel, ¿algún consejo a esa gente que nos está viendo? Ya hemos dado muchísimos consejos, pero para cerrar a, a los jóvenes, que son la mayoría son emprendedores muy jóvenes, que eh, se meten a emprender, pero no saben a lo que van, y a veces creen que van a, van a ser ricos en un año, y mm -hmm. así sucesivamente. Por favor.
1: Eh... Yo dijera, y lo digo porque fue el ejemplo que yo he usado y sigo usando, escuchar la persona que tiene lo que tú quieres, pero confirmar que es verdad. No que lo enseñó en Instagram, y después tú a la casa y a la casa del tío. So, eso es lo primero, eh, escuchar de esos maestros que ya lo han hecho. Mm -hmm. Si usted quiere vivir de una forma, yo quiero vivir con mi vida, ok. Deme compartir dos o tres días con ella para yo aprender de ella exactamente como ella lo está haciendo. Para poder llegar ahí. Y eso se usaba mucho en los tiempos de antes. Que era un apprenticeship.
0: Sí, Somos, como tener un mentor.
1: Ajá, antes de yo decidir en qué ramo de la finanza me iba ahí. Eh, hice un apprentice con tres diferentes ramas de finanzas uh -huh. Hasta que descubrí que esta es la que yo amo.
0: ¿Qué te gustaba. So,
1: eso fuera lo número uno. Porque está aprendiendo de alguien que de verdad lo hizo. Y tú lo estás confirmando que es de verdad, porque son muchas cositas que muchas personas ven un video de YouTube cinco minutos y dicen: Ya, yo soy contable. <risa> ya, yo soy.
0: Técnico. Técnico.
1: En cinco minutos es imposible.
0: So, Te dan un curso de oratorio en cinco minutos. <risa> no se
1: puede. So, eso es lo primero. Si quiere cualquier profesión o cualquier sueño que tenga, hazlo. Pero sí busca a esas personas que ya lo, logra, lo lograron y síguele esos pasos y va a llegar mucho más rápido y mantenerte ahí. Sí. Porque eso es mucho que suben y después uh
0: -huh. desaparecen. En <risa> eso sube y baja. Es y muy tú quieres constant. quedarte así, así, eh, así ¿tú no Sí, pero que el proceso es una montaña rusa. Al principio ya. Es, es difícil, pero hay que aceptarlo, que un día tú estás arriba, el otro día estás abajo, y así sucesivamente. Gabriel, muchísimas gracias por venir a Lidiando Podcast. Gracias al público que como todos los domingos nos apoyan y ven este video que hacemos con muchísimo amor para ustedes. Gracias a SSN Group que nos da la oportunidad de tener este estudio. Recuerden seguirnos en las redes sociales, arroba Lidiando Podcast, RD también sigan a Gabriel, vuelve a repetir tus redes.
1: Eh, bueno, muchas gracias por la oportunidad de estar aquí en mi, en mi city where I was born eh, The Financial Diplomat en Instagram y ahí está mi website, está mi teléfono, correo electrónico, todo eh, me pueden contactar 24 7 obviamente no voy a responder inmediatamente, si sí, son una hora que no estoy disponible, pero le respondo y muchas gracias y organícese con la finanza porque eso trae mucha paz y tranquilidad
0: Así es, que su meta del año sea tener paz mental. Y aunque usted no lo crea y aunque usted diga que el dinero no es importante, pero usted no come con aire, usted tiene que comprar la comida y necesita dinero. Sí, claro, porque hay mucha gente que dice que el dinero no es importante, pero el dinero mueve muchas cosas. Así que, gracias por estar ahí, por sintonizar. Recuerden seguirme a Curlidia. Y nos vemos en un próximo episodio. Sigan lidiando con la vida. Bye. Chao. 've been